0: Estás escuchando La Casa de Locos
1: Un espacio para conocer más de tus emociones, pensamientos y actitudes
2: Donde resolveremos tus dudas y preguntas sobre la salud mental Así que bienvenidos y pónganse cómodos Muchachos, gracias por acompañarme en esta Casa de Locos ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran?
1: Hola chicos, eh, yo feliz de estar nuevamente con, con ustedes, acompañarles ¿Tú qué tal Alvarito? ¿Cómo has estado?
0: Todo bien Ane, gracias, ¿qué tal Fer? Muy contento de volver a, a grabar. Súper. ¿Qué tal sus trabajos? ¿Qué tal sus jornadas?
1: En emergencias, sobre todo. Yo he visto Sí, psicosis. ¿no?
0: Vos has de vivir bastante eso. Sobre todo es lo que más está en el ambiente de emergencias, hospitalario. Yo creo que es una buena oportunidad para tocar este tema, ¿no? Sí. Si no lo habíamos mencionado Ex antes.
2: Sí, ¿no? O sea, ya estamos, miren, como 13, 14 capítulos, creo. Y la ah, grande sí. <risa> Uno de nuestros grandes... ...representantes para nosotros psiquiatras es eh, la psicosis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué entienden por psicosis? O sea, a ver, empezamos por ahí de, definiendo un poco.
1: Bueno, la psicosis es, así para que la gente nos pueda entender... ...es cuando una persona sale de la realidad.
0: Totalmente. Mm. Esa es una, una de las definiciones bien, eh, digamos, básicas, ¿no? Clásicas de psicosis. O sea, pérdida de contacto con la realidad... Pero eh, es algo que nos podría hacer eh, dudar, tal vez, si lo escuchamos así simplemente, ¿no? Que es el contacto con la realidad. Y bueno, pues, eh, psicosis, eh, incluso en el mismo término, ¿no? Que osis, ¿no? Viene de, del griego, ¿no? Una, un, ese, esa raíz griega es una alteración, todo lo que es osis como artrosis, ¿no? Es una alteración. Es una alteración en la mente, en la psique. Y de alguna forma, esto de la psicosis es pues una pérdida de contacto con la realidad, como decía Sane. Y se acompaña de otros síntomas, ¿no? Que son bastante marcados en las personas que tienen esto, como delirios, alucinaciones y otro tipo de Exacto. Situación. Entonces,
2: ahí eh, te corto, Álvaro, para un poquito enfatizar lo que dices, ¿no? De... De que la palabra misma, ¿no? Nos dice que, a qué significa esto de la psique, ¿no? Y la alteración en, el, en en la mente en sí, ¿no? Lo que dice es el pensamiento y las percepciones de la persona. Es lo que está alterado principalmente, ¿no? Por eso lo que decías, ¿no? En principio, Ane, o sea, los pacientes psicóticos, bueno, cuando hablábamos tras, tras micrófonos, por así decirlo, de que están escuchando cosas que tal vez no, no hay un sonido como tal, o están pensando cosas que, bueno, un poquito van fuera de la, de la realidad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y, y también nos puede dar en cualquier etapa de la vida, obviamente, eh, y también desde niños, eso es importante, y eh, también en la vejez podemos tener un trastorno psicótico, entonces totalmente. a cualquier edad, puede desencadenarse esa enfermedad.
0: Totalmente, ¿no? Y, no sé, me, me parece que es más un, un trastorno, o sea, una alteración, ¿no?
1: Uh -huh. No uh -huh. una enfermedad, sí.
0: porque hay muchas enfermedades mentales que cursan con síntomas psicóticos o con episodios psicóticos. Ah, ah claro. Salto, sí ¿no? cambios psicosis, así como tal, es algo bien bien genérico, por decirlo así, y como dices bien, a, a cualquiera le puede dar un episodio psicótico, ¿no? Uh -huh. Eh, como puede ser en niños, en adolescentes, en adultos, en personas de la tercera edad, en cualquier etapa de la vida. Y ahora vamos a hablar, yo creo, de, de diferentes eh, situaciones o, o enfermedades o desencadenantes. o desencadenantes de la psicosis. No, ¿no? Sí,
1: sería bueno que, que expliques, Fer, eh, cuáles pueden ser los desencadenantes en una psicosis y que no se debe a, una, a un trastorno mental.
2: Exacto, o sea, como, como dicen muchachos, ¿no? O sea, en algún momento, esto de la psicosis puede ser causado por muchos factores. Nosotros hablamos de algo primario, que, que más adelante yo creo que nos vamos a tomar el tiempo también de hablar de un tema muy importante que es la esquizofrenia, ¿no? Que ya es un funcionamiento alterado desde, bueno, desde ya, ¿no? De la mente, del cerebro como tal. Pero también hay secundarios. ¿No? Puede ser uh -huh. por consumo de múltiples sustancias, ¿no? O sea, muchas sustancias allá afuera pueden causar alteraciones a al nivel del pensamiento, la percepción de las personas. Totalmente. Un, un trauma puede ser algo desencadenante, sí ¿no? Sí,
0: sí. Yo recuerdo un caso. Uh, era un paciente que trabajaba en una institución estatal y realmente estaba, pues, muy saturado de trabajo, ¿no? Ha sido una carga laboral realmente muy intensa y además estaba bajo presión de que lo iban a amenazar con unos procesos y, y mm. situaciones legales. Entonces, esta fue una que nosotros llamamos psicosis reactiva, ¿no? Reactiva a alguna situación psicoestresante, es una reacción. Y esta persona pues empezó a tener ideas delirantes, ¿no? Una idea delirante, aprovechando... Es una idea, pues, que no es compartida por el resto de las personas. Es una idea fija. Una idea que no puede ser discutida. Por ejemplo, no sé... O sea, discutida con la lógica. Exacto, discutida con la lógica. Por ejemplo, yo tengo un marcianito que vive bajo mi cama... Ok, entonces, ¿cómo podemos rebatir eso? No, no se puede. Esa persona está totalmente convencida de esa idea. O que hay micrófonos en en, en su casa. O que en el minibús hay personas que le están siguiendo, no sé. O que le están leyendo el pensamiento. que le están leyendo el pensamiento. Entonces, esas ideas delirantes, pues, son síntomas psicóticos. Y esta persona empezó a tener esas ideas delirantes, ¿no? De que el gobierno de Estados Unidos le iba... A a hacer seguimiento, le iban a poner un chip, lo iban a llevar a una base militar y que estaban implicados eh, los del Pentágono. Y eran un montón de, de situaciones así bastante inverosímiles.
2: Pero ha sido reacción a un estrés muy fuerte. Entonces, eso es algo que también le puede pasar a cualquiera. Exacto, ¿no? Y otro, otras causas uh -huh. pueden ser, digamos, golpes, eh, ¿no? Algún sí. accidente, ¿no? Que haya causado alguna inflamación o alguna lesión a nivel de... Del encéfalo que nos puede causar también alteraciones, Sí, ¿no? sí. O alguna enfermedad como Las de
1: encefalitis. O eso. Es
2: exacto, ¿no? Ciertos virus o bacterias. O en los viejitos cuando están enfermitos, ¿no?
0: Los que no, tienen una demencia, ¿no? Como el Alzheimer,
2: por ejemplo. Y demás. Se enferman, les da una infección o algo. Hay una alteración a nivel sistémico que puede causar también alteraciones, ¿no? En el pensamiento o... O, o que vean cosas que no hay a veces.
1: Y también una un, una enfermedad que aquí en Bolivia todavía es prevalente, que es la rabia. Mm. La rabia humana sí eh, se caracteriza por, por psicosis, por ideas delirantes, alucinaciones.
0: La meningitis también la meningitis es una enfermedad también. de nuestra realidad, ¿no? La tuberculosis cerebral, en la el... cisticercosis, que sí, es exacto. bastante común en nuestro
2: medio. Uh -huh. Creo que es donde más hay que hacer, a nivel latinoamérica. Exacto, ¿no? Por el mal mani... mm. la mala manipulación de los animales. O ahorita lo que está, digamos, pasando en nuestro país, esto del... de las fiebres, por ejemplo, el dengue. Mm. ¿no? Que en algunas personas puede causar también alteraciones sí, en su comportamiento. Sí, ya sea porque tienen pensamientos raros o están escuchando cosas que no hay, ¿no? A cualquiera le angustiaría, o sea... Imagínense un estado así, es terrible. ¿no? Es
0: bastante angustiante, ¿no? Y de hecho algunos autores clásicos pues hablaban de la angustia psicótica, ¿no? Es decir, estar experimentando que te están hablando, escuchar voces o que estás viendo figuras o personas que no están ahí, amenazantes, diablos, no sé, eh, genera pues mucha ansiedad. Y esas personas se aíslan, empiezan a tratar de evitar estas, estas alteraciones, eh, se rehusan a salir, se meten en lugares oscuros o se dejan de, de contactarse con los demás. Y eso también es una eh, característica de la psicosis, ¿no? Ese alejamiento del resto de los demás.
2: Sí. Y, a ver, la pregunta difícil, ¿es tratable? Sí. ¿Es revertible?
0: Depende, ¿no? El caso, pero como si hablamos de, de síntomas psicóticos, yo diría que hay bastantes herramientas que podemos usar. Pero ahora si hablamos de enfermedades en particular, pues cada una tendrá sus características, ¿no?
2: Ah, ah, ahí me parece excelente hacer énfasis en eso, ¿no? O sea, como muchas, muchas eh, alteraciones en el cuerpo, eh, depende mucho, ¿no? La causa, si se puede revertir o no, ¿no? El tratamiento. Mm, hablabas, Anette, de que a quién le da Decías, ¿no? O sea, en cualquier parte de la vida digamos.
1: Claro eh, Sí, y en niños, por ejemplo Que preocupa a los padres, en niños es bien característico que comiencen, como mencionabas Alvarito, que comiencen con un aislamiento, con cambios de conducta, ¿no? No es también, si hablamos de una psicosis que no es secundario a una enfermedad, entonces esta psicosis va a comenzar con aislamiento, cambios eh, deterioro en su rendimiento académico sobre todo, no olvidemos que es como un trabajo lo que tienen los niños Exacto. entonces, jugar
2: para ellos es un trabajo
1: claro, entonces hay el aislamiento, el que eh, deje de alimentarse y también que tenga alteraciones en el sueño, ya nos tiene que llamar la atención entonces en ellos es como comienza característicamente los episodios psicóticos no
2: eh, sí, un, un dato muy importante, pero algo que se me viene a la cabeza, Anne, y quisiera que tal vez nos ayudes a entender. ¿Alguna vez algún papá viene preocupado, no? Que mi hijo habla con sus peluches, ah, ¿no? Sí, ¿Que sí, su amigo sí, imaginar, sí, bien frecuente. Y, o, ¿Hasta dónde o cuándo podemos decir de que eso es normal?
1: Y, claro. ¿no? En realidad, como, como les digo, la psicosis en los niños no es que de un día para el otro van a empezar y, y van a decir, estoy hablando con alguien, escucho voces, o van a tener una idea delirante. No es frecuente, sí puede suceder, pero no es frecuente. Entonces, lo frecuente en los niños es que aparezca paulatinamente los signos y que empiece con cambios en su conducta. Y luego el, el niño que, digamos, juega con sus eh, peluches o les habla o, o, o tienen amigos imaginarios, es normal hasta cierta edad. No, no tenemos que confundir eso.
2: Exacto. ¿Podemos decir más o menos un aproximado hasta qué edad?
1: Mm, ahí, por ejemplo, hasta los 16 años aproximadamente. Mm, podríamos ser, sea, pero... Para eh, no ser tan...
2: así, tan contundente, es decir, ah, si después de los 12 años o después de los 16... No,
1: es que no, hay, no existe Digamos eso. que la
2: adolescencia es donde se va cortando poco a poco. Correcto, correcto. no uh -huh. Entonces, es como todo en nuestras vidas, digamos, nada dejamos de golpe, ¿no? no mm.
1: Correcto, pero sí hay que diferenciar si el niño evidencia ¿no? que está jugando, es diferente cuando un niño está escuchando voces o está alucinando, está ensimismado,
2: angustiado, angustiado. Hemos dicho, ¿no? Uh -huh. porque no es cualquiera como habíamos ya mencionado que escucha algo y, y se perciba de que no existe algo que esté produciendo ese ruido le va a generar angustia, ¿no?
1: Claro. Hablar, hablando de
0: niños, me acuerdo de un documental que, que vi hace tiempo atrás, es Racing Bipolar, ¿no? O sea, criando a bipolares. Y la bipolaridad, como ya hemos visto en un episodio anterior, puede darse desde la infancia, ¿no? Y muchos de los niños en episodios en los que sabes compensar su bipolaridad tienen episodios psicóticos. Sí, sí. Y en ese documental era bien bonito, era una niña que veía números, veía números que estaban ahí como si fueran números inflables, ¿no? Imagínense en globos. Mm pero solamente ella los veía y tenía un sistema de ideas relacionadas con los números, por ejemplo el 8 era el bueno, el, el 5 era el malo. Ah, y, qué interesante. Es, es muy interesante muy saber interesante. Si, si la chequean. Um, sin embargo... El, los síntomas de estos psicóticos, las alucinaciones en este caso, no era que hacían a la enfermedad, eran parte de, o en algún momento. Y es algo que quería también puntualizar. Y lamentablemente, mmm, muchos de los del personal de salud, ¿no?, Colegas y demás, no quiero que se tome a mal,
1: pero
2: eh,
0: escuchan, doctor, estoy escuchando voces o doctor, estoy teniendo la idea de que mi vecino me espía. Ahí es esquizofrénico, no mm. ve. Entonces, así hacer una asociación súper radical entre síntomas psicóticos tijera, y esquizofrenia. Sí. La esquizofrenia es sí, un. que bien. vamos a hablar, yo creo, eh, posteriormente. Dice, sí. Es una enfermedad. Uf, es, es, es increíblemente eh, extensa de poder describir. Mm, pero no, 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 no se puede eh, reducir a síntomas psicóticos. Por eso hemos preferido hablar de psicosis ¿Picosis? primero, Ajá. de qué es una Para psicosis, definir, síntomas y Que no ahí. solo pasa eh, en un exacto, trastorno. Exacto, puede pasar un montón de trastornos. Incluso eh, estaba escuchando al director de la Sociedad Americana de Psiquiatría, no lo tengo el nombre, es un doctor... Eh, de origen indio, que decía que incluso hasta en un 5% de las personas que en teoría no tienen ninguna enfermedad mental, hay síntomas psicóticos. Por ejemplo, escuchar voces. O, uh -huh. las, o los celos. O, sí, sí. <risa> Ideas delirantes y medias celotípicas. Eh, son parte de un espectro normal digamos o sea estamos dentro de lo que es esperable no es uy no cómo va a creer estar loco y es bien común no estás loca ya yeah.
1: sí que te digan eso ¿No? es muy frecuente es, bien.
2: <risa> claro. es algo que vamos a tocar en el tema Obvio. de trastornos delirantes pues, uh -huh. caso, sí. pues, entonces,
1: que cualquiera que no puede pendientes. cualquiera puede
0: tener una alucinación en algún momento de su vida una ilusión extraña que...
2: y, y, y no es que esté esquizofrénico no 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 para nada no entonces como en algún episodio dijiste, una golondrina no hace primavera. Eso. ¿No? Lo Entonces, mismo. Es, no hay que equivocarnos en el sentido de, de que porque en algún momento, digamos, el abuelito o el niño o alguien te dice que ha escuchado algo extraño o ha pensado algo. Ya, lucha, está loco, ¿no? Sí, es no, un... no, Camisa de fuerza.
0: Antes, yeah. <risas> antes, antes,
2: que me olvide, Álvaro, dijiste alucinación. No sé si no los puedes.
0: Eso, eso, qué bonito.
2: Si no los puedes, sea. Eh, decir, eh, eh, aclarar, ¿no? Sí,
0: para nuestra a gente ver, público, oyente. Vamos a ver de lo de lo más sencillito. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, eh, sí, la vista, los sentidos, es sí, <risa> los
2: sentidos,
0: la vista, sí. el tacto, el olfato, el gusto, ¿no? El oído. Entonces eh, percibimos nuestras eh, experiencias. Por ejemplo, cuando alguien nos habla, o cuando vemos una figura en la calle, o, o, o sentimos un gusto. Un, todo es un olor.
2: Una, una recepción de, de
0: neuronas que tenemos. Digamos. Totalmente, o sea, nuestras mm. neuronas se estimulan ya sea mediante es la luz, Exacto, el es. sonido, eh, los químicos de nuestros eh, olores o de los gustos o, o las sensaciones del tacto, ¿no? Mm. Entonces, cuando hay un estímulo, se genera una respuesta. Por ejemplo, yo agarro un papel, por ejemplo, estoy si agarrando un papel, voy a sentir la textura, el, el tamaño, el color, todo eso hay un estímulo, eh, digamos, real. Pero cuando no hay un estímulo y la persona igual tiene estas eh, experiencias sensoriales como el olor, el color, la forma, el sonido, y no hay ningún estímulo, hablamos de una alucinación. Es, un, mm. es una percepción sin estímulo. Por ejemplo, estoy en un cuarto con varias personas y veo que hay un duende... Y nadie más ve el duende, o sea, tú lo yo. dices
2: duende por la forma y cómo lo ves claro. y le das un nombre. Eso le, le, le
0: puedo decir duende, le podemos decir lo que ustedes quieran, ¿no? O escuchar voces, que no haya de dónde están saliendo.
2: Claro, no hay una fuente de no sonido. No hay una fuente
0: del sonido real, pero yo estoy percibiendo como si fuera real. Exacto, esa es una alucinación. Esa es una alucinación. Entonces, eso es una, una percepción... Sin estímulo. Una percepción sensorial sin estímulo. Y eso es bastante angustiante, ¿no? En muchas personas.
2: Ah, ya. Entonces ya creo que tenemos todo lo necesario uh -huh. para empezar este ciclo de psicosis. Eh, a todos nuestros oyentes, ¿no? Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos para ver de qué, qué quieren hablar o qué tema, ¿no? Ya, ya tenemos definido, ¿no? Qué psicosis, qué es una alucinación, una idea delirante... Anne, si nos ayudas un poquito.
1: A ver, una idea delirante para que mm, nos entiendan. Como anteriormente dijimos, es una idea fija que no puede ser eh, discutida bajo una lógica. Uh -huh. Entonces, a ver, una idea delirante que alguna vez... Más celotípica. Es que celotípica. Tantas... Ah, no, yo tengo muchas ideas delirantes celotípicas. Claro, es que
2: ese es un ejemplo, yo creo que todos nos pueden entender. Sí, que en algún sí. momento empiezas a creer de que te están siendo... Es que no es engañando.
1: idea delirante.
2: <risa> Exacto, y esa es la respuesta.
1: Es una línea bien delgadita. <risa> es que, sí. al, menos, al menos
0: en el tema cultural. Ah. Por ejemplo, en nuestro medio es bastante común, por ejemplo, creer en cosas de alguna manera sobrenaturales. Por ejemplo, Por nuestras de, tradiciones. tradiciones claro. claro Todos santos, las ñatitas, ¿no ve? Pero si eso le decimos, por ejemplo, a un gringo, decir, son unos locos. No <risa> claro. van a creer que, que la ñatita y demás, ¿no ve? Entonces, eso es cultural. Pero cuando ya excede los límites culturales, entonces ya hablamos. O sea, algo delirante ¿no? cuando ya
2: sobrepasa justo eso como dices esa línea entonces ya es una idea extraña o delirante ¿no? Uh
1: -huh. eh, las ideas delirantes por ejemplo que me están haciendo daño las de persecución las de ah. daño ¿No? Eh, que alguien me quiere hacer daño, que me está mirando, que me, que controla. Te Quieren perjudicar, claro, digamos, que en el me...
2: trabajo, en el, Totalmente.
1: La escuela. Entonces es eh, una idea que no, y, y le preguntas, ¿no? A ver, mostrame dónde están... Cómo te, ¿Cómo te pudieran controlar si alguien te controla o te puede hacer daño? ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? ¿Y qué ganaría la persona si te hace daño? ¿Con mm. qué objetivo? Entonces, vamos hablando eso con el, el paciente y obviamente...
2: Todo lo niega y todo lo no, niega no, no y, se mueve su idea, ¿no? Claro,
1: no se mueve. Es difícil.
0: Mm, yo me acuerdo, mm. bueno, más o menos. Había una paciente hace tiempo atrás que tenía una idea de que había alguien no sabía quién, la estaba envenenando. Pero, a través de las cañerías de su departamento, ¿no? Al principio, he pensado como, como una idea obsesiva de... Eh, estoy enfermándome, es por algo. Debe ser porque hay veneno en algún lugar. Me está llegando veneno. Y he empezado a hacer toda una idea de que había una conspiración contra ella, y la única forma de llegar a, a, a lastimarla era mediante las cañerías, porque su casa era súper cerrada y tenía seguridad y todo. Entonces, esta idea llegaba a tal punto que esta persona ha empezado a picotear la casa el departamento para tomar muestras... De las, de, las, de las tuberías, de, la, tubería. de los caños, así con, con isopos y llevar a los laboratorios. Y, o sea, se dan cuenta, es algo súper
1: sí. pesado, fuerte. ¿no?
2: Sí, y, y ahí quiero dejar el tema ahí calientito porque yeah. para la siguiente... Como novela. Ah.
1: Ah. Le estás sí. quitando la inspiración.
0: En la parte mejor se corta. Sí, yeah. ah. en la parte mejor. Con,
2: continuará.
0: Bueno, no, nos divertimos porque bastante. Sí. No, para ustedes no es... Es, es mucho, con mucho gusto nos divertimos haciendo esto y espero que ustedes también eh, se diviertan y a la vez puedan eh, sí, quedarse claro. con conceptos importantes. Claro,
2: ¿no? ir perdiendo ese miedo, ¿no? Esa es la idea de la casa de locos, eh, de que dejemos de tener miedo a la palabra locos como si fuera algo malo, ¿no? Es un lugar para compartir eh, igual ideas, pensamientos acerca de la salud mental y, y que, bueno, sepan que es una parte más de nuestras vidas, es una parte muy importante, ¿no?
1: Sí, chicos. Bueno, eh, despedirnos. Hasta la próxima y espero que se enganchen con este tema que está muy bonito y es muy interesante. Para que puedan también ustedes, eh, si alguna vez les pasa o si al alguna vez han tenido alteraciones sensoperceptivas, alucinaciones o algo, tampoco se preocupen, ¿no?
2: Mm. Hay que ir a hablarlo con un profesional. Uh -huh. ah,
1: Correcto.
0: Totalmente. Busquen ayuda oportuna y profesional.
2: Muchas gracias, muchachos. Y nos vemos en la siguiente
1: adiós
0: chao chao y no te olvides que puedes mandarnos todas tus dudas y preguntas a nuestras redes sociales y gracias por acompañarnos los esperamos
2: hasta la siguiente
1: y no lo olvides todo mejora cuando mejora tu salud mental